0: Γεια σας, είμαι ο Φώτης Εργουλόπουλος και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Τελικά καλά τα κατάφερες Αν θέλετε να ακούσετε και άλλα τέτοια επεισόδια αυτής της σειράς μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Spotify, Apple Podcast και Google Podcast Είναι τα podcast της Λάιφο Βρισκόμαστε στο έτος 2021. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Αυτό που δεν είναι γνωστό σε πολλούς είναι το τι συνέβαινε πριν από 40 χρόνια. Όχι ιστορικά, αλλά σε ένα κομμάτι της ιστορίας, η οποία ε, υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα, την ιστορία που ακολουθεί τον HIV. Για αυτό κοντά μου έχω τον Αντώνη Παπαδόπουλο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνο της Μονάδας Ειδικών στο Αττικό Νοσοκομείο, και Γενικό γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Καλώς ορίσατε, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή για το τι συνέβαινε ε, πριν από 40 χρόνια. Ε, είχα διαβάσει κάπου ότι η πρώτη αναφορά στον τύπο ήταν στις 5 Ιουνίου του 1981 ε, για πέντε άτομα ομοφιλόφυλλα, τα οποία βρέθηκαν με μία λίμωξη του πνεύμωνα ε, στο Λοσάντζελες. Είναι αλήθεια ότι τότε ξεκινάει.
1: Είναι αλήθεια ότι το 1981 όπως είπατε πραγματικά τον Ιούνιο είχαν δημοσιευθεί οι πρώτες περιπτώσεις νεαρών ομοφιλοφίλων ανδρών πραγματικά στην Καλιφόρνια που είχαν μία πνευονία από ένα μικρόβιο το οποίο ε, τότε ονομαζόταν πνευμοσίστης Καρίνη. Ταυτόχρονα είχαν αθρηστεί και είχαν εμφανιστεί και περιγραφή. Περιπτώσεις νεαρών παιδιών που εμφάνισαν ένα περίεργο καρκίνο, το σαρκόμα του καπόζι. Mm-hmm. Το οποίο μέχρι τότε εμφανιζόταν σε μικρά παιδιά ή σε μεγάλους ενήλικες. Και στην Ελλάδα το είχαμε, αλλά σε ενήλικες που εμφανιζόταν κυρίως στα πόδια. Αυτό μας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν μια νόσωση η οποία γρήγορα εξελίσσοταν κατέκλει όλο το σώμα και τελικά τα παιδιά αυτά καταλήγανε. Καταλάβανε τότε λοιπόν στις Η Καταρχάς, ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου φαινομένου. Το
0: Και ότι ξέ... πλέον δεν είναι στα παιδιά, είναι σε κάποιους νέους άνδρες,
1: ομοφιλόφιλους. Και ξέρουμε αυτή τη στιγμή mm-hmm. ότι η νόσος αυτή δεν είχε ξεκινήσει το 81. Στην πραγματικότητα είχε ξεκινήσει δεκαετίες πριν. Τότε δεν ξέραμε όμως τίποτα. Και είχε πέσει ως κεραυνός ενεθρία. Ξέρουμε τώρα ότι η νόσος είχε εμφανιστεί στην Αφρική... Ήδη από τη δεκαετία του 1960 Το 1959 είναι το πρώτο ταυτοποιημένο κρούσμα mm-hmm. Και εξαπλώθηκε η νόσο στην κεντρική Αφρική μέσω, της, μέσω των οδών του εμπορίου Και μετά εξαπλώθηκε στην Αϊτή Και από την Αϊτή πήγε στις δυτικές χώρες Και πρώτα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ήδη από το 1970 υπήρχαν κρούσματα Που απλώς δεν είχαν αναγνωριστεί Μέχρι το 1981 Το ξέρουμε τώρα αναδρομικά mm-hmm. Όμω τότε... Ήταν... Όταν λέτε
0: αναγνωριστεί ότι ας πούμε είχαν... αυτός ο ιός ήταν ο HIV ότι ήταν αναγνωρισμένος. Ναι,
1: το ξέρουμε από αίματα που είχαν κρατηθεί και κάνανε τεστ εκ των υστέρων. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα όμως ε, γνωρίζουμε ότι η νόσος όταν αναγνωρίστηκε είχε ήδη εξαπλωθεί. Γι' αυτό και γρήγορα όταν περιγράφησαν αυτά τα συμπτώματα αρχίσαν πολλές αναφορέ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και έτσι για πρώτη φορά αυτή η νόσος άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά στην επιστημονική κοινότητα.
0: Γιατί εμφανίζεται στου ομοφιλόφιλους. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί δεν εμφανίστηκε σε πέντε νέου άνδρες ετεροφιλόφιλους.
1: Η απάντηση, όπως την ξέρουμε τώρα, είναι γιατί μεταδίδεται πολύ εύκολα στους ομοφιλόφιλους λόγω του του είδου τη σεξουαλικής επαφή. Δυστυχώ, αυτό ήταν το έναυσμα για να πάρει η νόσος από τότε μία χρειά πολύ άσχημη. Σκεφτείτε ότι στην επιστημονική κοινότητα ονομάστηκε λεμφαδενοπάθεια που σχετίζεται με τους ομοφιλόφιλους. Ναι.
0: Α... Εγώ, εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι ήταν η νόσος των ομοφιλόφιλων Στην Ελλάδα κάπως έτσι το ακούγαμε Και ότι μάλιστα υπήρχε και μια αντίδραση Από, την, από τις τότε οργανώσεις της, που είχαν η κοινότητα, η ομοφιλόφιλη κοινότητα Ότι η εντροπή να την ονομάζουν έτσι Και προσπαθούσαν να το βγάλουν από πάνω τους αυτό το στίγμα Κάτι το οποίο δεν κατάφεραν πάρα πολύ εύκολα
1: Υπήρχαν και χειρότερα Ονομάστηκε πνευμονία, ονομάστηκε και πανούκλα <σομίως> Των το, ομοφυλόφιλων. Και αυτό έχει σαν συνέπεια ο κόσμος στην αρχή να νομίζει ότι είναι μια αρρώστια που αφορά μόνο του ομοφυλόφιλου. <σομίως>
0: Υπήρχε μία εντονή τότε ότι αυτός ο ιός δόθηκε επίτηδες στους ομοφιλόφιλους.
1: Υπήρχαν πολλές θεωρίες, πολλές θεωρίες ενωμοσίας. Όχι μόνο αυτές. Και άλλες. Ότι είχε φτιαχτεί από τα εμβόλια, ότι είχε φτιαχτεί επίτηδες. Τώρα ξέρουμε με μεθόδους μοριακής βιολογίας ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Mm-hmm. Η νόσος είναι μία ζωονόσος. Υπήρχε στους πηθήκους στην Αφρική και μέσω πρακτικών των περιοχών αυτών οι άνθρωποι ερχόταν σε επαφή με το αίμα, του πεθήκου και κάποια στιγμή η νόσα μεταπήσει στου ανθρώπου όπω πολύ συχνά συμβαίνει με τη ζωό του.
0: Το γεγονό ότι θεωρήθηκε η νόσο των ομοφιλόφίλων, η νόσο η οποία χτυπάει την ομοφιλόφλη κοινότητα. Αυτό ήταν κακό και για την εξέλιξη του Ιού.
1: Είχε πολλά κακά αυτό. Πέρα από το στίγμα, την ομοφοβία, η οποία επικράτησε αμέσω έδωσε την αίσθηση ότι αφορούσε μια πολύ, πολύ μικρή μερίδα του πληθυσμού. Άρα εμάς δεν μας αφορά, άρα συνεχίζουμε, κάνουμε τη ζωή που κάναμε πριν. Ειδικά στην Ελλάδα. Να θυμηθούμε ότι είμαστε σε μια εποχή μετά τη μεταπολίτευση σχετικής ελευθεριότητος, μετά από μια από περίοδο η οποία ήταν αρκετά... Εμαζεμένη. <σχει> ακριβώς, ακριβώς. <σχει> ε, Και δεν δόθηκε στην αρχή ιδιαίτερη σημασία, εκτός από λίγους φωτισμένους επιστήμονες, όπως τον καθηγήτη τον Γιάννη Κοσμίδη, ο οποίος ήταν ο πρώτος γιατρός που διέγνωσε ασθενή με HIV στην Ελλάδα. Πότε ήταν αυτό? Αυτό έγινε το 1983 στο νοσοκομείο Σεσμανόλδιου και αφορούσε ένα νεαρό μαύρο παιδί από τη Ζάμπια, που είχε έρθει στην Ελλάδα μαζί με κάποιους Έλληνες και έμενε και σε ένα νησί του Ιουνίου. Κατά ένα παράδοξο παιχνίδι της μοίρα. Στην κλινική αυτή του Ισουσμανογλίου ήταν προϊσταμένη της κλινικής η μητέρα μου. Μάλιστα. Και έτσι είχα την ευκαιρία να μάθω από πολύ πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβαινε χωρίς τότε να ξέρουμε καλά-καλά τι ακριβώς είχε αυτό το πεδίο. Ο καθηγητής ο Κοσμίδης είχε τότε αντιληφθεί τη σοβαρότητα και είχε πιστέψει ότι πιθανότατα ήταν ένας ασθενής με AIDS αλλά δεν υπήρχε τότε ο τρόπος να διαγνωστεί γιατί δεν υπήρχε το τεστ. Το τεστ ήρθε λίγο αργότερα mm-hmm. και επιβεβαιώθηκε. Και έτσι από τότε υπήρχε ένας φόβος, mm-hmm. ελάχιστοι γιατροί ε, μπαίνανε μέσα ως αστρονάυτες όπως λέγαμε mm-hmm. τότε. Mm-hmm. Αργότερα ήρθαν άλλα περιστατικά, άλλοι άνθρωποι, άλλοι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα και σιγά σιγά η νόσος άρχισε να γίνεται γνωστή και στην Ελλάδα. Αλλά με αργότερου ρυθμού τα πρώτα χρόνια σε σχέση με τι άλλε χώρε. Ναι. Όμω είχε κατορθωθεί μέσω έρευνα που είχε γίνει πρώτα στη Γαλλία και στην Αμερική mm-hmm. ταυτόχρονα, από το Λίκ Μοντανία, την Παρέσινουση και στην Αμερική από τον Ρόμπερτ Γκάλο, να ταυτοποιηθεί ο ιός. Αυτό ήταν μεγάλη εξέλιξη. Βρήκαμε ότι ήταν ένα ρετροϊό, άλλαξε το όνομα και τότε για πρώτη φορά δόθηκε το όνομα Σύνδρομο Επικτήθη Ανασφαλαιπάρκεια των Ειλίκων. Έφυγε αυτό το όνομα, το στίγμα που υπήρχε. Mm-hmm. Όμως έφυγε από την ονομασία, την επιστημονική δεν έφυγε από τον κόσμο, δεν έφυγε ναι. από του υπόλοιπου που συνεχίσαν να βλέπουν την όσο όπως είχε στην αρχή στιγματιστεί.
0: Ναι. Τότε στην επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας, σκαί αυτό, έρχονται τα νέα από το εξωτερικό, τι κλίμα επικρατεί, υπάρχει... Ε, μεγάλη ανησυχία, υπάρχει ενημέρωση, μαθαίνετε πράγματα, κάνετε ε, ε, σας λένε από το εξωτερικό, πώς το πώς αντιμετωπίζετε.
1: Σκεφτείτε μια περιοχή και μια χώρα και μια εποχή χωρίς ίντερνετ χωρίς ταχεία, διάδοση της πληροφορίας. Τότε μερικοί φωτισμένοι γιατροί, όπως είπα όπως ο Γιώργος Αποπευαγγέλου ο, ο, ο Καθηγητή. και άλλοι γιατροί τους αναφέρω γιατί πράγματι είχαν πρωτοπορία ε, στο χώρο και αργότερα ακολούθησαν και άλλοι γιατροί δημιούργησαν την πρώτη Εθνική Επιτροπή για το AIDS πολύ γρήγορα Ήδη από το 1984 Καταλάβαν τότε ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά και θα τα πράγματα και στην Ελλάδα Επίσης το Υπουργείο και ομολογώ ότι ε, για τα δεδομένα της Ελλάδος ήταν μάλλον και λίγο περίεργη η ταχύτητα αυτή ε, άρχισε να μαζεύει στοιχεία δηλωνόντουσαν όλα τα περιστατικά του AIDS και με τον καιρό του AIDS έγινε η καλύτερα επιτηρούμενη νόσος, αρρώστια στην Ελλάδα ξέραμε τα στοιχεία όλων των ασθενών mm-hmm. μπορεί τώρα να φαίνεται το, κάτι πάρα πολύ απλό mm-hmm. ήταν πρωτοποριακό για την εποχή αυτή εκείνη την περίοδο ε,
0: όταν βλέπατε έναν ε,
1: άνθρωπο ο οποίος, οποίος
0: ερχόταν με HIV κυρίως θα ερχόταν άρρωστος, έτσι δεν είναι δηλαδή ερχόταν ένας ασθενής δεν ερχόταν ένας ο οποίος ε, απλώς έκανε ένα τεστ τα πρώτα τεστ πότε βγήκανε
1: το πρώτο τεστ δημιουργήθηκε ουσιαστικά γύρω στο 1985 αυτό το τεστ είχε σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να ελεγχθεί η νόσος μέσω των μεταγγίσεων γιατί μέχρι τότε μέσω των μεταγγίσεων είχαν μολυνθεί πάρα πολύ αιμοροφιλικοί mm-hmm. και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε μάλιστα στην Ελλάδα η πρώτη μονάδα αιμοροφιλικών με HIV νόσος στο λαϊκό νοσοκομείο
0: μάλιστα ε, τότε λοιπόν ε, εμφανίζονται ε, ασθενεί ε, στα νοσοκομεία. Πώς τους αντιμετωπίζετε, γιατί όταν τότε πήγαινε ένας ασθενής με AIDS, ήταν ένας μελοθάνατος ουσιαστικά.
1: Τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε θεραπεία. Υπήρχε μόνο αντιμετώπιση των λιμόξεων που εμφανιζόταν στα τελευταία στάδια της θεραπείας. Αλλά όπως το λέει η λέξη, ήταν τα τελευταία, συγγνώμη, της νόσου όπως λέει και η λέξη, ήταν τα τελευταία στάδια. Δηλαδή μπορούσαμε δίναμε αντιβιωτικά ή άλλα φάρμακα, κάπως βελτιώναμε τους ασθενείς, ξεπερνούσαν τη μία αρρώστια, τη μία ευκαιριακή λίμωξη, ξεπερνούσαν την άλλη, η τρίτη, δυστυχώς τους κατέβαλε και και καταλήγανε και καταλήγανε στα χέρια μας νέα παιδιά, οι περισσότεροι, σε μια κατάσταση που είχαν ελάχιστου ανθρώπου δίπλα του.
0: Ο λόγο ήταν γιατί του εγκατέλειπαν οι δικοί του, οι άνθρωποι οι φίλοι του, οι οικογένειέ του.
1: Συνέβαινε αυτό. Μπορώ να πω ότι από τι οικογένειε είχαμε μάλλον και θαυμαστέ περιπτώσει. Δηλαδή, είχαμε γονεί που μένανε μαζί του μέσα στου ίδιου θαλάμου, του πιάνανε με γυμνά χέρια, διαφορώντα για το αν θα κολλήσουν AIDS. Είχαμε πολλέ τέτοιε περιπτώσει και ήταν η μόνη του παρηγοριά η παρηγοριά τους ήταν επίσης οι λίγοι γιατροί σε όλη την Ελλάδα είχαν δημιουργηθεί μερικές μονάδες πάλι από λίγους γιατρούς αλλά αρκετά συγκροτημένα πρέπει να πω και το επίπεδο το οποίο ε, θεραπείας που το τότε ήταν εφάμιλο του, του εξωτερικού γιατί όλοι αυτοί οι γιατροί πηγαίναν στο εξωτερικό και είχαμε άμεση πληροφόρηση ε, για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και βέβαια μεγάλη μα χαρά ήταν όταν βγήκε το πρώτο φάρμακο. Το 1988 πήγα ως ειδικευόμενος στο πρώτο νοσοκομείο Ίκα, στην Πεντέλη, όπου ήταν διευθυντής ο στριού. Στριγίου. Ένας γιατρός ο οποίος ήταν παθιασμένος, πολύ δυναμικός και οραματιστής. Και ήταν ένας γιατρός ο οποίος ίδρυσε εν μέσω εντόνων αντιδράσεων μία μονάδα H σε αυτό το νοσοκομείο. Και είχα την τύχη, Όταν λέτε δεις...
0: εντόνων αντιδράσεων, υπήρχαν αντιδράσεις μέσα στα νοσοκομεία γιατί δεν θέλανε να φέρουν ασθενείς με AIDS, γιατί φοβόταν το προσωπικό...
1: Ασφαλώς. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι οι γιατροί φοβόταν περισσότερο. Mm-hmm. Και υπήρχε ε, ένα είδος αποστασιοποίησης των γιατρών και του προσωπικού, από τους περισσότερους τότε, μιλάω για τα πολύ πρώτα χρόνια, και επίσης και μια αντίδραση σε οτιδήποτε, θα μπορούσε να οδηγήσει οργανωμένα στη δημιουργία τέτοιων δομών γενικά δεν θέλανε αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ οραματιστής με λίγη δημιουργήθηκε μια μονάδα με λίγους ανθρώπους που ασχολιόντουσαν και σε χώρους που τότε με τις σημερινές συνθήκες ήταν επίκως απαραδείκτη κάτι κάτι δωμάτια τα οποία ήταν σκοτεινά, δεν καθαριζόταν επαρκώς το φαγητό αφινόταν απ' έξω μπαίνανε μόνο λίγες επίσης αφοσιωμένες νοσηλεύτριες γιατί μπαίνανε σχεδόν όλες από την κλινική και έτσι οι ασθενείς είχαν μία συντροφικότητα από ένα περιβάλλον το οποίο τους έδινε την ελπίδα και είχαν βέβαια και λίγους φίλους αφοσιωμένου και λίγους πως όπω σας είπα και προηγουμένως.
0: Ξέρετε μου περιγράφεται κάτι το οποίο ε, για έναν ασθενισμό όταν πηγαίνουμε αρρωστικά που σε ένα γιατρό ή σε ένα νοσοκομείο κλπ. Ε, ένας γλυκός λόγος, ένα αυτό μια θαλπορία ας πούμε που ε, μπορεί να δώσει στον ασθενή μια σιγούρια ότι θα, περά... θα, θα, θα γίνει καλά. Εδώ πέρα μου περιγράφεται έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει τι έχει καταδικασμένο σε θάνατο και αντιμετωπίζεται άσχημα τι προσπαθούσαν να μάθουν και για τον ίδιο τους τον εαυτό τα παιδιά
1: αυτά γιατί τα λέγαμε παιδιά ήταν νέοι άνθρωποι οι περισσότεροι θέλανε πρώτον την εμπιστοσύνη ότι θα τους κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουν στη φάση αυτή να ταπεξέλθουν αυτή τη δύσκολη Κατάσταση και περίοδο τη ζωή του. Είχαν ελπίδα. Πι ότι η αρρώστια που είχαν, ναι, μεν του το αμερικό του σύστημα όπω τότε το ξέρανε, αλλά ότι η λίμωξη θα περνούσε. Mm-hmm. Και πράγματι, είχαμε πολλέ περιπτώσει που περνούσε η λίμωξη. Ένα διάστημα ήταν καλά. Μετά ξανακυλούσαν άλλε αρρώστιε, αναπτύσσαν καρκίνους και κάποια στιγμή πεθαίνουν. Τα πρώτα χρόνια ζούσαν 6 μήνες με ένα χρόνο. Όμω. Επειδή ακριβώς είχαμε ε, αυτή την αλληλεπίδραση με το εξωτερικό... μάθαμε γρήγορα πώς να αντιμετωπίζουμε τις κυροσκοπικές λιμόξεις... γιατί αυτές ήταν τότε οι βασικές αιτίες που κατέληγαν τα παιδιά αυτά. Και έτσι είχαμε καταφέρει να βοηθήσουμε αρκετά παιδιά. Mm. Και όταν βγήκε το φάρμακο, η Ζδοβουδίνη, το AZT όπως λεγόταν τότε... το οποίο ήρθε στην Ελλάδα παρεπιτώντας πολύ γρήγορα... σε σχέση με την κυκλοφορία mm-hmm. στις Ηνωμένες, ε, Άλλαξε για λίγο ο ορίζοντα τη νόσου και οι προοπτικέ τη. Mm-hmm. Γιατί πλέον ζούσαν τα παιδιά περισσότερο, ερχόντουσαν σε καλύτερη κατάσταση, νιώθαν ε, πιο δυνατοί, περνάνε κιλά. Η αρρώστια του έφτανε στο να κάνουν ένα σύνδρομο απίσχαση, να χάνουν 20-25 κιλά. Να γίνονται ω σκελετοί, που λέμε μερικέ φορέ. Mm-hmm. Με παλί...
0: Η ενός ασθενούς... πιο παλιόψη ενό πιο παλιόγιοι γιατροί ψηκαν... του λέγανε
1: και φυσικού. Ναι. ενθυμούμενοι πω ήταν παλιά η φηματίωση σαν καχεκτικούς καρκινοπαθείς του τελικού ε, σταδίου με τα σημερινά δεδομένα.
0: Υπήρχε άνθρωπος με το AZT που α, ανέλαβε?
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν ειζητή που αυτή τη στιγμή ζουν και είναι πολύ καλά. Τότε το AZT ήταν μια μεγάλη ελπίδα. Βέβαια επειδή εδινόταν σε μεγάλες δόσεις είχε και ανεπιθύμεντες ενέργειες.
0: Λέγανε ότι ήταν τοξικό, ε, πολλοί άνθρωποι πιστεύανε ότι όταν δεν ήταν άρρωστοι και είχαν απλώς, ήταν απλώς φορείς λέγανε ότι δεν θέλω να το πάρω γιατί θα, ε, είναι πολύ τοξικό για τον οργανισμό μου, ότι αυτό θα με σκοτώσει.
1: Στην Ελλάδα δεν είχαμε όχι. πολλά τέτοια επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τοξικές δράσεις από το φάρμακο μερικές φορές, όχι πολύ συχνά, κυρίως ανεμία και γενικά αιματολογική τοξικότητα, πέφταν τα λευκά τα αμαπετάλια. Ε, αλλά σε γενικές ε, γραμμές το φάρμακο αυτό στην αρχή βοήθησε γιατί είχε μπει αυτό που θα λέγαμε τώρα σε παρθένους οργανισμούς μάλιστα αλλά επειδή ξέρουμε πια ότι η μονοθεραπεία δεν αποδίδει μετά από έξι μήνες και αυτό το μάθαμε δύο χρόνια μετά από την πρώτη μεγάλη μελέτη που είχε γίνει ότι μετά από έξι μήνες το φάρμακο αυτό χάνει τη δραστικότητά του και σιγά σιγά οι ασθενεί επανερχόντουσαν στην προτέρα κατάσταση εκεί δηλαδή που ήταν πριν πάρουν το φάρμακο αυτό τους είχε δώσει μια παράταση όμως mm-hmm. πολλοί από τους ασθενείς αυτούς μπορέσανε να λάβουν το δεύτερο κύμα θεραπείας ξε... αυτό
0: φιλόταν και στον ίδιο του τον οργανισμό φαντάζομαι φυσικά, φυσικά mm-hmm. ο κάθε mm-hmm.
1: οργανισμός έχει ιδιαιτερότητα και επίσης στο πόσο πολύ ήταν προχωρημένο η νόσος Mm-hmm. Αυτοί που μα ερχόντουσαν σε προημότερα στάδια, γιατί παραδείγματο χάρη είχαμε μεν Ένα έναν που ήταν σε προχωρημένο στάδιο, αλλά ερχόταν και ο σύντροφο. Mm-hmm. Mm-hmm. Κάναμε το τεστ, αν τον βρίσκαμε σε πιο πρώιμο στάδιο, αυτό είχε πλεονέκτημα. Έπαινε το φάρμακο σε προημότερη φάση. Ήταν πιο ισχυρό, είχε λιγότερε ανεπιθύμητε ενέργειες και ζούσε περισσότερο. Και έτσι σιγά σιγά αυτό το μουντό κλίμα άρχισε να αναστρέφεται. Δεν είχαμε φτάσει ακόμα στην περίοδο των μεγάλων επιτυχιών. Αλλά είχαμε αρχίσει να βλέπουμε ένα φως.
0: Ήταν δύσκολο να του πείτε με απλά λόγια τι πρέπει να κάνουν, υπήρχαν ε, δυσκολίες
1: στο να πείτε και να ενημερώσετε τον κόσμο φυσικά υπήρχαν δυσκολίες γιατί ο κόσμος δεν είναι επίθετο εύκολα και διότι υπήρχε ένα γενικευμένο στίγμα υπήρχαν τότε δημοσιεύματα που λέγανε να, να τους απομονώσουμε, να φτιάξουμε ειδικά νοσοκομεία, να φτιάξουμε μια σπιναλόγκα αν αναζητήσει κανείς δημοσιεύματα αυτής της εποχής, ναι, 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 ναι. αυτά θα τα βρει όλα Υπήρχαν όμως και οργανωμένε προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ιδρύθηκε τότε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, της οποίας τώρα εγώ είμαι, ε, έχω την τιμή να είμαι γραμματέας, από το 1988 και άρχισε μια οργανωμένη προσπάθεια, εγράφησαν τα πρώτα βιβλία, έγιναν από το Υπουργείο, είχαν γίνει και από το Υπουργείο, είχαν αρχίσει να στέλνονται ενημερωτικά φυλάδες σε όλους τους γιατρού. Και άρχισαν και κάποιες ενημερωτικές προσπάθειες. Είχαν βγει και σποτ τότε στο ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, τα οποία όμως στην αρχή ειδικά εντοπιζόντουσαν περισσότερο στο φόβο. Mm-hmm. Πρόσεξε ναι. γιατί άμα το πάθεις αυτό θα πεθάνεις και όχι περισσότερο το τι, το τι να κάνεις. Είχαν βγει μερικά τρομακτικά σποτ. Σιγά σιγά όμως ξεκίνησε μια... Οργανωμένη προσπάθεια και από την επιστημονική κοινότητα και προς τον κόσμο. Υπάρχει
0: μάλλον, μία ομάδα, αν υπήρχε τότε μία ομάδα, η οποία ήταν λιγότερο ευάλωτη σε σχέση με το φύλλο ή με την ε, σεξουαλική συμπεριφορά. Δηλαδή, λέγανε τότε ότι οι ομοφυλόφιλες
1: γυναίκες δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο. Ακόμα και τώρα ξέρουμε ότι οι ομοφυλόφιλες γυναίκες που δεν έχουν άλλες επαφές με το άλλο φύλλο, είναι ασφαλής, πράγματι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάδοση μεταξύ εμώφιλοφίλων γυναικών. Είχαν, έχουν αναφερθεί διαπιστωμένες αλλάξιτες περιπτώσεις αυτής στον κόσμο. Ε, δεν είχε γίνει στην αρχή πολύ φανερό ότι είναι όσος αφορά και τους ετεροφιλόφιλους. Αλλά βέβαια το παράδειγμα της Αφρικής ήταν 38 όταν γίνανε τα πράγματα φανερά. Όπου εκεί η μετάδοση ήταν κατά κύριο ναι. λόγο και είναι... Γιατί πολλέ ε, φορέ αυτό, ναι,
0: αυτό που λέμε το στίγμα ε, θυμάμαι, α πούμε, γυναίκε οι οποίε ε, 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 θέλανε να πάνε με κάποιον άνδρα και πάντοτε επειδή είχαν τον φόβο, είχαν μαζί του ένα προφυλακτικό και σκεφτόταν ότι μπορεί κοινωνικά αυτό που θα έρθουν σε επαφή, αν βγάλουν εκείνε το προφυλακτικό να το προτείνουν, θα ήταν ε, ε, μειωτικό για εκείνε. Θα νόμιζε ο άλλο ότι είναι πολύ εύκολο ή ότι το κάνουν πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, υπήρχε και από τι γυναίκε μία αντιμετώπιση. Όταν θέλανε να προστατευτούν, ε, λίγο ρατσιστικοί. Αυτό
1: είναι αλήθεια. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να σκεφτεί κανεί ότι αυτή ήταν μια πράξη προσωπική υπευθυνότητα και κοινωνική υπευθυνότητα. Ναι. Όταν το έκανε μια γυναίκα. Απλώ δεν ήταν εύκολο να γίνει αποδεκτό, ίσω από κάποιου άντρε.
0: Και έχουμε λοιπόν το AZT τότε. Ε, πότε εμφανίζονται τα πρώτα αντιρετροϊκά φάρμακα,
1: Το 1987 στην Αμερική δόθηκε για πρώτη φορά το AZT. Και ήρθε στην Ελλάδα μερικούς μήνες αργότερα. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα για τα δεδομένα της εποχής. Εγώ άρχισα να έχω εμπειρία του φαρμάκου αυτού στις αρχές του 1988. Με τους πρώτους ασθενείς που είχαμε στη μονάδα μας πάνω στο νοσοκομείο Πεντέλη. Η επόμενη σειρά των φαρμάκων εμφανίστηκε γύρω στο 1990. Και τότε ήταν πάλι φάρμακα τη ίδια κατηγορίας, αλλά... Υπερτερούσαν του AZT γιατί ξεπερνούσαν κάποιες από τις αντοχές του. Έτσι τουλάχιστον πιστεύαμε τότε. Και μάλιστα αρχίσαμε να τα δίνουμε και σε διπλό συνδυασμό για πρώτη φορά. Αυτός ο διπλός συνδυασμό βελτίωσε τα πράγματα. Και έτσι από εκεί που είχαμε ασθενεί, οι οποίοι σε έξι μήνες κάναν αντοχή και Ουσιαστικά ήταν σαν να μπαίνουν φάρμακο. Αυτό ο χρόνο καρνικά έγινε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια με μεγάλη βελτίωση τη ποιότητα ζωή. Δεν έγινε το πρόβλημα γιατί οι διπλέ αγωγέ τότε δεν ήταν πάρα πολύ ισχυρέ με τα σημερινά δεδομένα και επίση είχαν και αρκετέ τοξικότητε. Δηλαδή οι άνθρωποι άλλαζε η μορφολογία του.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή τότε ο άνθρωπο ο οποίο έπαιρνε αντιρρετροϊκά φάρμακα δεν είχε λύπο, ήταν μονομήσει είχε και είχε μια πρισμένη κοιλιά αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα που λέγες εντάξει αυτός είναι σε αγωγή
1: Ισχύει αυτό και ειδικά μερικοί άνθρωποι όταν φτάνανε σε μια προχωρημένη κατάσταση είχαν πρόσωπο που ουσιαστικά είχε χάσει όλο το το, το λίπος φαινότησαν γερασμένοι δακτυλοδεικτούμενοι φοβότουσαν πολλέ φορέ. είχαν μια Κοιλιά, η οποία ήταν μεγάλη ενώ στην πραγματικότητα πριν δεν είχαν και οφειλόταν στη συσώρευση λίπου, εμφανίζανε λίπο στου μαστού, λιπομαστία και επίση και λίπο στον αφιένασα το, το ονομάζαμε αυτό που βάλει ο Ήβο στην ιατρική, που το ξέρουμε από άλλε καταστάσει. και αυτό ήταν αποτέλεσμα ας πούμε, των φαρμάκων. Αποτέλεσμα των φαρμάκων, όμω συνέχιζαν να παίρνουν γιατί τα, οι διπλέ αυτέ θεραπείε του είχαν βελτιώσει. Το οξύμορο τη ιστορία είναι ότι οι διπλές αυτές θεραπείες επανεμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια αλλά είναι πολύ καλύτερες, πολύ ισχυρότερες, χωρίς ανεπιθύμετες ενέργειες και τίνουν ενδεχομένως να αντικαταστήσουν τις τριπλές θεραπείες που εμφανιστήκαν αργότερα.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα αυτά και σε επόμενο podcast, το οποίο θα ετοιμάζουμε και θα δούμε ό,τι συμβαίνει σήμερα, γιατί πλέον δεν έχουμε αυτήν την εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία. Και αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, είναι ότι τότε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση ήταν έτοιμοι να πάρουν κάποια πειραματική θεραπεία. Είχαν δοθεί... Φάρμακα τα οποία μπορεί να μην είχαν περάσει όλον τον έλεγχο και να τα δίνατε ή να ρωτούσατε αν κάποιο εθελοντικά θέλει
1: να τα πάρει. Στην Ελλάδα τα φάρμακα που ήρθαν ήταν τα περισσότερα, είχαν επίσημη έγκριση διότι είχαν ελεγχθεί σε μεγάλε μελέτε στο εξωτερικό, κυρίω στην Αμερική και στην Ευρώπη. Υπήρχαν όμω και κάποια φάρμακα τα οποία τα δοκιμάσαμε πειραματικά, και όταν λέω πειραματικά, στα πλαίσια συγκροτημένων κλινικών μελετών και είχαμε μεγάλη προσέλευση
0: mm-hmm.
1: ε, τότε των ασθενών να δοκιμάσουν νέα φάρμακα. Καταρχήν οι ίδιοι είχαν μεγάλη αγωνία mm-hmm. και περιμένανε με ενθουσιασμό να έρθουν τα φάρμακα. Και το σημείο καμπής ήταν το 1996. Με ακούτε έτσι γιατί
0: ε, ε, αναφέρεται σε μια περίοδο που προσωπικά έχασα τους περισσότερους φίλους που ήταν ασθενείς με έτσι. Δηλαδή εκείνη την περίοδο Ήταν μεγάλο θανατικό στην Ελλάδα.
1: Τότε λοιπόν, ήταν μια περίοδο που πραγματικά είχαμε αρχίσει λίγο να απελπιζόμαστε από τι διπλέ θεραπείε εξαιτία όλων αυτών των προβλημάτων και ξαφνικά έσκασε η βόμβα. Το 1996 έγινε ένα συνέδριο στο Βανκούβερ, το οποίο είναι ορόσημο στην ιστορία του AIDS, γιατί τότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι τριπλέ θεραπείε με νέε κατηγορίε φαρμάκων, τα λεγόμενα cocktails. Επειδή ακριβώ ήταν ανάμειξη τριών φαρμάκων. Αυτό άλλαξε την επιδημία ως διαμαγείας μέσα σε λίγα χρόνια. Ήταν πολύ πιο ισχυρές οι θεραπείες αυτές, όχι όλες καλά ανεκτές, αλλά οι άνθρωποι ξαφνικά βλέπαν ότι ο ιός τους δεν ο ιός δεν πια στο αίμα τους. Mm-hmm. Τότε για πρώτη φορά γίνανε οι μετρήσεις του οικού φορτίου, όπως λέγαμε. Δηλαδή μετράγαμε τον ιός στο αίμα και ξέραμε τι γίνεται. Δεν μετράγαμε μόνο την ανοσία του, τα ταυτέσσερα ελενφοκύτταρα, όπω όλοι τα ξέραν τότε. Αλλά μετρώντα τον ιό, βλέπαμε ότι ο ιό εξαφανιζόταν από το αίμα. Οπότε και...
0: είναι το μεγάλο σκαλοπάτι που η ιατρική βρίσκει μια λύση. Ακριβώς. Εκεί που είχε μπουκώσει, α πούμε, στην...
1: και, φαρμακολογία. Και από, και από εκεί που δεν είχαμε φάρμακα, μέσα σε μια πενταετία, είχαμε, είχαμε τρει καινούργιε κατηγορίε φαρμάκων και είχαμε και πέντε τουλάχιστον σχήματα να δώσουμε. Που ότι αν το πρώτο δεν πήγαινε καλά είχε τη δυνατότητα να αντέσσεσαι και δεύτερο και ακόμα και τρίτο σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Αυτό άλλαξε άρδεν την κατάσταση.
0: Αν υπήρχε περίπτωση ένα ασθενή, ο οποίο είναι σε μία αγωγή, να την σταματούσε την αγωγή του για τον ΑΒ λόγο. Για τον ΑΒ λόγο εννοώ είτε ότι είχε κουραστεί, είτε γιατί αισθανόταν ότι ήταν πάρα πολύ τοξική, είτε ακόμα και αυτό το οποίο λέγαμε ότι η μορφή του άλλαζε και είχε ένα σώμα το οποίο φαίνονταν περίεργο, να να σταματούσε την αγωγή του και να λέει: Εγώ δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Αυτό πρώτον είχε Αποτέλεσμα σαν ότι ε, η υγεία του χειροτέρευε και δεύτερον, ο ιός μεταλλασσόταν όταν σταματούσε μία αγωγή, ένα άνθρωπος.
1: Πράγματι, πολλοί ασθενής σταματήσαν. Ακριβώς για όλους αυτούς του λόγους τους οποίους μόλις αναφέρατε. Προσπαθούσαμε να τους πείσουμε ότι πρέπει να συνεχίζουν. Τους έκαμε, τους κάναμε αυτό που τότε ονομαζόταν Drug Holiday. Mm. Δηλαδή, μια περίοδος διακοπών από τα φάρμακα για να αναλάβουν από τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Είχαμε βέβαια τότε τη δυνατότητα να τσαλάζουμε αλλάζουμε τα σχήματα και αυτό βοηθούσε. Όμως, το ότι σταματάγανε τα φάρμακα ή σταματάγανε ένα από τα φάρμακα του σχήματος, mm. είχε σαν συνέπεια σιγά σιγά να αναπτυχθεί αυτό που ονομάζουμε στην ιατρική αντοχή. Με λίγα λόγια, τα φάρμακα δεν ήταν πια ικανά να καταπολεμήσουν τον ιό ή τον καταπολεμούσανε ε, όχι με επαρκή τρόπο.
0: Γιατί με... ο ιός μπορεί ας πούμε, να μάθαινε να, να παίρνε δύναμη και μετά να μπορούσε να ήταν πιο ανθεκτικός σε αυτό το που του ξαναδύναμε. Ακριβώς αυτό. Η προκατάληψη που υπήρχε τότε ε, έκανε τους ανθρώπους να μην έχουν την άνεση να το συζητήσουν. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Αυτό υπήρχε, ήταν και ένα παράγοντα που ενίσχυε τη μετάδοση Η... και εμπόδισε κιόλας, πούμε, και την πληροφόρηση. Γιατί αν τώρα ας πούμε μιλάμε ανοιχτά, μιλάμε ανοιχτά και πληροφορούμαστε, λέμε πράγματα διάφορα, ε, τότε δεν μπορούσαμε να πληροφορηθούμε Ακριβώς για το τι συμβαίνει.
1: Η προκατάληψη που είχε υπάρξει στην Ελλάδα για πολλά χρόνια οδήγησε σε στοχοποίηση, σε απομόνωση, σε καχυποψία και σε φόβο. Και επίση αυτό οδηγούσε και σε άρνηση επικοινωνία με του ναι. ασθενεί. Και το πιο σημαντικό, δηλαδή η εγκατάσταση εμπιστοσύνη στη σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού, ε, μερικές φορές ήταν δύσκολη. Αυτή είναι κορυφαία αναγκαιότητα. Πρέπει κανείς δείχνοντας σεβασμό και αληθινό ενδιαφέρον, η προκατάληψη φεύγει, γιατί υπήρχε προκατάληψη και από τους ασθενείς προς τους γιατρούς, από τους γιατρούς προς τους ασθενείς, από την κοινωνία προς τους ασθενείς. Δηλαδή υπήρχε και από του ασθενείς προς την κοινωνία για τον τρόπο που του αντιμετωπίζαν.
0: Την LGBTQI κοινότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάνει κάποιος ένα coming out δηλαδή η ορατότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βγουν προς τα έξω και τότε νομίζω ότι μεγάλο βήμα μεγάλο μάλλον Αφορμή δόθηκε και μπορέσαμε και πήγαμε πιο μπροστά με την πρώτη εμφάνιση γνωστών ανθρώπων. Με το που οι πρώτοι άνθρωποι που ήταν γνωστοί σε όλο τον κόσμο λέγανε ναι, εγώ είμαι, ε, έχω HIV. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να βγαίνουν προς τα έξω και να το λένε. Τότε τουλάχιστον ήταν σημαντικό.
1: Τότε δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά το ότι βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και μιλήσαν δημοσίως νομίζω ότι... Ήταν πολύ καλό για το ζήτημα του να να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ασθένεια αυτή. Αυτό αυτομάτως έδωσε στην κοινωνία το μήνυμα ότι είναι μια αρρώστια η οποία διαπερνάει όλα τα στρώματα. Και τους ανώνυμους και τους επώνυμους. Και ότι πρέπει να, να προσεχθεί και να γίνουν προσπάθειες.
0: Σημαντικό, ήταν σημαντικό το ότι ε, μπορούσε κάποιος να μιλήσει ελεύθερα γι' αυτό και ήταν και μια πληροφόρηση για τους υπόλοιπους. Αυτό ήταν νομίζω το μεγαλύτερο κέρδος από αυτές τις ιστορίες όσο και αν φαινόταν λίγο ότι ένα σκάνδαλο, κάτι, το, ε, ε, όλο αυτό που σχετιζόταν με τη σεξουαλικότητα και όλο αυτό το πράγμα δημιουργούσε στον κόσμο έτσι, μια ίντριγγα, ένας... Ε, Κίτρινου Νέου,
1: αλλά ουσιαστικά πιστεύετε ότι έκανε καλό. Πιστεύω ότι έγινε πιο γνωστό. Ένα κατού δημιουργήθηκαν ειδικά στην Αμερική ε, οι πρώτες οργανώσεις... Η Elizabeth Taylor Τέλορ, παραδείγματο χάρη, είχε γίνει επικεφαλή ναι. ενό ιδρύματο χωρί η ίδια να έχει σχέση με το ο HIV. Οι οποίοι άνθρωποι
0: αυτοί μπορούσαν και φέρανε χρήματα περισσότερο, γιατί είχαν την επιρροή. Ακριβώ. Υπήρχε Δη... και όλη και περίπτωση ένα άνθρωπο ο οποίο να είχε HIV, ακόμα και στο σύντροφό του να μην μπορεί να το πει, γιατί ήξερε ότι θα τον εγκαταλείψει. ήξερε ότι θα μείνει μόνο του.
1: Συνέβαινε αυτό και είχε συμβεί. Προσπαθούσαμε να του κρατήσουμε μαζί δείχνοντας ότι η αγάπη και η συμπόνια και το ενδιαφέρον ήταν ένα φάρμακο στις δύσκολες εποχές. Αργότερα εμφανιστήκαν και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οργανώσεις στην Ελλάδα. Άλλες ήταν πιο οργανωμένες, άλλες λιγότερο οργανωμένες οι οποίες υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά καλείς αμαρήτες και το λέω με όλη την επίγνωση που ερχόντουσαν με πραγματικό ενδιαφέρον άντρες και γυναίκες Μπαίνανε μέσα, γνωριζόντουσαν με τους αρρώστου, τους δίνανε τα αναγκαία, τους δίνανε φαγητά, του δίνανε ρούχα, τους δίνανε λεφτά. Και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο δημιούργησε εμπιστοσύνη και οι άνθρωποι αυτοί βγαίναν όντα μη και μιλήσανε στον κόσμο. Mm-hmm. Και έτσι άρχισε να αναστρέφεται το, το κλίμα. Σε συνδυασμό με το γεγονό ότι η νόσος έγινε πια χρονία, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα. Και η κοινωνία σιγά σιγά να αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι δεν είναι η πανόκλα που είχαν ακούσει και είχαν βάλει στο μυαλό του τα πρώτα χρόνια. Ότι είναι μία νόσο όπω όλε οι άλλε αρρώστιε, η οποία μπορεί να καταπολεμηθεί και δεν χρειάζεται να έχει κανεί αυτή τη στάση απέναντι στου ασθενεί. Αλλά επίση συνέβησαν και κάποια άλλα γεγονότα. Παραδείγματο χάρη, μπορέσαμε με τι θεραπείε αυτέ να κάνουμε τις εγκυμοσύνες ασφαλείς. Μάθαμε ότι αν δίνουμε θεραπεία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη γυναίκα, σε μια οροθετική γυναίκα και στη διάρκεια του τοκετό και, το και μετά στο παιδί, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πιθανότητα να μολυθεί το παιδί να μειωθεί πάρα πολύ. Και τώρα ξέρουμε ότι αν μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει ανιχνεύσει μοϊκό φορτίο, δεν ανιχνεύει το, το αίμα, το παιδί γεννιέται Φυσιολογικό, χωρί να, να έχει την όσο.
0: Ποια είναι η, μου είπατε για τη χρονιά ορόσημο 1996, ποια είναι η χρονιά που πια χαμογελάσατε και είπατε ωραία, Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Θα έλεγα ότι πλέον από το 2000-2005 και μετά αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τη, την αρρώστια τελείω διαφορετικά. Οι, οι μονάδες ήταν πια πολύ πιο οργανωμένες, υπήρχαν εξωτερικά ιατρία, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είχαν οργανωθεί ε, καλύτερα, δίνανε θετικά μηνύματα και η νόσος είχε αρχίσει κάπως να γίνεται, να περνάει και στον κόσμο ότι είναι κάτι που υφίσταται σαν μια νόσο, όπω όλες τις άλλες. Η τελευταία όμως δεκαετία δηλαδή από το 2010 και μετά μπήκανε και άλλα φάρμακα ακόμα πιο ισχυρά στη φαρέτρα τα οποία αλλάξανε παντελώς το τοπίο. Τα φάρμακα αυτά ήτανε πολύ λιγότερο τοξικά πάρα πολύ ισχυρά αποτελεσματικά και έχουμε αυτή τη στιγμή ασθενεί. Οι οποίοι του έχουμε από την αρχή τη επιδημία, μερικού. Είναι αυτοί που πήραν καλά τα φαρμακά τους, που είχαν πολύ καλή συμμόρφωση, που είχαν μια ζωή προσεκτική, χωρί ακρότητε όσον αφορά τον τρόπο ζωή, τη διατροφή του, την εργασία του, του παράγοντε κινδύνου στι ερωτικέ του επαφέ και την προφύλαξη. Και για εμά που ζήσαμε όλη αυτή την εποχή, έχουμε αποκτήσει πολλού φίλου αρρώστου, που πια έχουμε πάει στου γάμου του. Έχουμε πάει στα γενεθλία τους Έχουμε πάει στις βαφτίσεις των παιδιών τους Γιατί μάθαμε ότι μπορούν οι οροθετικοί να κάνουν οικογένεια Αυτό ήταν τα πρώτα χρόνια έξω από κάθε κάθε
0: πραγματικότητα Ακριβώς 40 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του HIV Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καλά Και... Να πούμε ότι κιόλα ότι πώ θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα 40, θα μπορούσατε να το φανταστείτε.
1: Έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Ειδικά τι δύο τελευταίε δεκαετίε. Η νόσο πια αντιμετωπίζεται σε όλα τα νοσοκομεία τη Ελλάδα και φυσικά και του εξωτερικού, χάσα μια οποιαδήποτε ασθένεια. Λέει κανεί, εντάξει, έχουμε ένα HIV. Καλά, κάνε αυτό, αυτή, κανένα Δηλαδή, η μεγάλη επιτυχία είναι ότι καταστήσαμε την νόσο ρουτίνα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, κανεί. Να μην ενδιαφέρεται. Το ότι ο Χίψι, Παπαδόπουλο, Παπαποστόλου, το ένα, το άλλο, το τρίτο, ότι είναι ορθωτικό, δεν δίνει κανεί καμία σημασία. Δεν έχει νόημα να δώσει πια σημασία. Παίρνουν τη θεραπεία του, αντιμετωπίζονται. Οι άρρωστοι μα τώρα έχουν άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα που έχουν είναι ότι γερνάνε. Έχουμε πια άρρωσου που του έχουμε τόσα πολλά χρόνια μαζί. Μερικού του έχουμε από τότε που ξεκινήσαν την καριέρα του και τώρα είναι σε σύνταξη. Και οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα που έχουν σχέση με το γύρες. Ε, ναι, σωστά.
0: Εσείς όταν ε, πρωτοξεκινήσατε ε, πιστεύατε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Είμαστε απελπισμένοι στην αρχή. Φοβόμαστε. Συν το καιρό όμως βλέπαμε ότι τα επιτεύγματα που είχαμε στην επιστήμη και η πρακτική του αφαρμογής στους ασθενείς μας έδινε ελπίδα ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες. Εγώ mm. είμαι ότι πριν πάρω σύνταξη, ότι θα δω το τέλος της επιδημίας.
0: Α, μάλιστα. Σας το εύχομαι. Μου φαίνεται ότι καλά τα καταφέρατε μέχρι τώρα. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας φέρατε έτσι, όλα αυτά τα γεγονότα στο μυαλό και μας κάνατε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο το τι συνέβαινε και το τι συμβαίνει τώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες συζητήσεις με αυτό το θέμα για το τι αντιμετωπίζετε τώρα για το πώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και για όλους αυτούς του οποίους έχετε περιποιηθεί τόσα χρόνια.
1: Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρόκειται για μια ομαδική προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους και πρέπει απλώς να πω ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός όμω. Η ακόμα υπάρχει, ακόμα υπάρχουν μεταδόσεις, άρα οι, οι, οι προφυλάξει που πρέπει να παίρνουμε στην προσωπική μας ζωή, στην ερωτική μας ζωή πρέπει να συνεχίσουν να είναι το ίδιο δικαιολογημένες και με λογικό τρόπο ώστε να μην δώσουμε βήμα σε αυτόν τον ιό να πετάξει πάλι κεφάλι.
0: Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλο ένα podcast με αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η ο Φώτης Αργουλόπουλος και αυτή είναι μια σειρά podcast με τίτλο «Τελικά καλά τα κατάφερες». Ακούσατε το πρώτο μέρος του επεισοδίου με θέμα την ιστορία και την εξέλιξη του HIV κλείνοντας 40 χρόνια από την εμφάνισή του. Αν σας αρέσουν αυτά τα podcast και θέλετε να μας ακολουθήσετε μπορείτε να το κάνετε από το Spotify, τα Google Podcast και τα Apple Podcast.
1: Είναι
0: τα podcast της Lifeo.